0: buongiorno e benvenuti al venticinquesimo episodio del podcast devo dirvi la verità in queste settimane ho completamente perso la cognizione del tempo a causa dei miei allenamenti in mtb che di mia spontanea volontà ho deciso di rendere molto più estenuanti sempre a tema mtb a circa 10 km di distanza da casa mia c'è una salita molto famosa chiamata piccolo stelvio lunga circa 2 km per quanto riguarda la scalata riesco a farne circa metà con il rapporto ovvero la marcia più dura della mia MT- mtb non male oserei dire, mentre in discesa non ho assolutamente problemi, esco tranquillamente a toccare i 65 70 km h senza pedalare, dove il limite è di 50 km h ma non trova nessuno. Detto questo non perdiamoci in chiacchiere ciclistiche e cominciamo subito la venticinquesima puntata, in cui vi racconterò di Nicky, nome d'arte di Krista Buffian, conosciuta maggiormente per essere stata la voce del gruppo The Velvet Underground, sigla sulla scena del crimine delle più grandi rockstar di tutti i tempi, dagli anni 50 di Julia Lennon fino ai giorni nostri con Michael Jackson. Io sono Andrea e questo è Delitti Rock Podcast. Se non si fosse notato, Christa Puffgan è un nome dal suono tedesco, infatti lei nacque a Colonia, nell'allora Germania nazista, il 16 ottobre 1938, anche se dopo la fine della guerra si trasferì nella zona di Berlino occupata dagli statunitensi. Conosciuta anche con il soprannome di sacerdotessa delle tenebre per l'atmosfera gotica e decadente dei suoi brani, il tutto unito alla sua inconfondibile voce profonda, lei è considerata la progenitrice del gothic rock, genere che per farvi capire è associato anche ad un'altra famosa band, gli Evanescence. Ascoltatevi per esempio Bring Me To Life oppure Immortal. Questi sono tra i miei brani gothic preferiti. Fidatevi, dateci un ascolto. Il nome d'arte di Christa deriva dal nome dell'ex amante del fotografo della cantante quando ai tempi faceva la modella, Nico Papatakis, per l'appunto. Dopo la professione di modella, Nico cominciò a fare l'attrice con lo pseudonimo di Christa Nico, Crista però ha scritto con la K per differenziarlo dal suo nome di battesimo che invece è scritto con il CH. Grazie al lavoro d'attrice comincia a viaggiare molto, imparando a scrivere e a parlare correttamente l'inglese, l'italiano, il francese e lo spagnolo. Durante la carriera di attrice, Nico lavorò accanto a leggende della cinematografia come Alberto Lattuada e Federico Fellini. Prima di proseguire vorrei consigliarvi di recuperare l'ascolto dell'episodio a tema Andy Warhol, che è collegato a questo episodio. Perché vi ho detto di recuperare questo episodio? perché Krista lo conobbe grazie a Bob Dylan, quest'ultimo conosciuto a Parigi intorno al 1964 circa, non ricordo l'anno preciso. Andy Warhol infatti fu colui che reinventò le sorti del progetto musicale da Velvet Underground, e proprio Andy decise di inserire Krista come cantante in questo gruppo. Piccola parentesi sul gruppo. I Velvet Underground sono stati un gruppo rock statunitense formatosi nel 1964 e attivo fino al 1973. Considerati uno dei gruppi rock più influenti nella storia della musica. Divennero importanti pionieri di diversi generi che avrebbero poi preso piede nei decenni successivi, quali il rock alternativo, la new wave, il punk rock. E il Noise Rock. In tutto pubblicarono otto album, ma solo due con la collaborazione di Nico. Sto parlando degli album intitolati The Velvet Underground e Nico, primo album dei Velvet pubblicato il 12 marzo 1967, e White Light, White Hat, secondo album del gruppo pubblicato il 30 gennaio 1968. nel 1967 Nico conobbe Jim Morrison che la incoraggiò ad intraprendere una carriera solista anche se i brani e gli album pubblicati non non arrivarono mai al successo di quelli rilasciati con i Velvet se volessimo buttarla sulla falsa riga poetico-filosofica diremmo che il più grande demone di Christa fu l'eroina ma non è da prendere così alla leggera, Nico fece uso di eroina per oltre 15 anni leggenda vuole che Nico comincia a bucarsi per via del suo passato che ogni tanto bussava alla porta dei ricordi infatti lei non ha mai conosciuto suo padre crebbe in una Berlino devastata dal nazismo e dal secondo conflitto mondiale inoltre fu deportata con la madre in un campo di prigione russo da cui sono state liberate nel 1946 e per di più è stata violentata a 12 anni la somma di tutte queste esperienze contribuì a formare il carattere di Crista, depresso e solitario che solo due cose sono in grado di colmare e sono la droga e la musica. Fortunatamente però nell'estate dell'88 Nico è completamente ripulita e cominciò a seguire uno stile di vita sano unito alla pratica del ciclismo. La disintossicazione non fu facile perché la terapia sostitutiva comprendeva l'utilizzo del metadone. 18 luglio 1988 In questo periodo Nico si trovava sull'isola di Ibiza non ancora famosa per rave e discoteche ma già frequentata da VIP e tossicomani perché già in quest'epoca storica l'isola è classificata come paradiso della droga È pomeriggio e Nico decise di uscire in bici ma l'attività sportiva durò ben poco perché ad un certo punto la cantante cadde e batte violentemente la testa al suolo Dopo svariate ore un tassista la notò e la portò presso il Cannes Nisto Hospital dove morì verso le 8 di sera. Causa emorragia cerebrale, anche se le lastre effettuate dopo la morte rivelarono un trauma cranico. Il funerale si svolse il 16 agosto in Germania, a Berlino. Durante le fasi finali di questa triste cerimonia, gli amici e i familiari le resero omaggio ascoltando attraverso un mangianastri il suo album Desert Shore, pubblicato nel 1970, anno in cui sua madre morì. Il corpo venne cremato e le ceneri sistemate in un piccolo cimitero nella foresta di Grunewald, assieme a quelle della madre Margarete una lapide le ricorda entrambe